0: 100 folgen Denkraum. Wir sind mitten in unserem Jubiläumspecial zum Thema Lebenskunst. In der letzten Folge habe ich mit Katja Epstein über ihre politischen und über ihre musikalischen und literarischen Begegnungen gesprochen. Heute geht es an einen Bereich, der angrenzt an die Politik so ein bisschen. Es ist die Rhetorik. Ich habe dazu einen Mann eingeladen, der die Rhetorik lehrt und aber auch lebt. Er ist aus meiner Sicht einer der besten deutschen Redner in diesem Bereich und er bringt es anderen Menschen auch bei, ihre Botschaften wirkungsvoll zu kommunizieren. Ja, und das Ganze ist gepaart mit einer Haltung bei ihm, die geprägt ist von sehr viel Rücksicht, von Verständnis und etwas, das uns in der heutigen Zeit häufig fehlt, wie ich finde, von einer Bereitschaft des lebenslangen Lernens. Und das kommt unter anderem zum Ausdruck in seiner neuen Ausbildung. Er bildet Respekttrainerinnen und Respekttrainer aus, die diesen wichtigen Wert in ihren Communities, in ihrem Umfeld, in die Welt tragen. Ja. Und für mich ist das seit langer Zeit ein Vorbild und ähm, ein herausragendes Beispiel dafür, wie man seine Talente und seinen Beruf in den Dienst der Menschen stellen kann. Schön, dass du da bist, René Borbonus. Ich bin jetzt
1: schon eigentlich fertig, also das ist toll. Danke <lacht> Dankeschön. Ich bin froh, dass du meinen Namen ganz am Ende gesagt hast. War mir nicht sicher.
0: Ich habe gerade gesagt, schön, dass du da bist. Wir müssen es eigentlich korrigieren. Schön, dass ich da sein darf. Ja,
1: wir sind im Seminarhaus in Hasbruck.
0: Und wir sprechen heute über Lebenskunst. Und in diesem Sinne finde ich diesen Ort hier mhm. ein besonderes Kunstwerk. Mhm. Nicht nur von dem Optischen, was wir sehen, an, an stilvoller Einrichtung, an Details, sondern auch an dem, was der Ort an Atmosphäre ausstrahlt. Mhm. Was bedeutet dieser Ort für dich?
1: Ich glaube, das, ist, das klingt so pathetisch, aber es ist wirklich so, dass ich sagen kann, das ist die Erfüllung eines Lebenstraums. Mhm. Und vielleicht ist das gar kein schlechter Start, wenn man über Lebenskunst spricht, Träume zu haben und, und sich diese Träume, wenn irgendwie möglich, auch zu erfüllen. Ich finde das ein ganz spannendes Thema. Wir töten Träume viel zu schnell bei uns und vor allen Dingen bei unseren Kindern. Und ich bin froh, dass dieser irgendwie überlebt hat und ich viele Jahre lang Ausschau gehalten habe nach einem Ort, an dem ich meine Seminare machen kann. Und dann irgendwann dieser Ort zu mir kam durch eine Empfehlung von meinem Steuerberater, Mhm. für was Steuerberater alles gut sein können. Und äh, der gesagt, schau dir das mal an, das könnte so ein Ort sein. Und so bin ich hier gelandet in Hersbruck im Nürnberger Land.
0: Mhm. Und ist gewissermaßen dein Zuhause, das Zuhause des Kommunikationstrainers Nummer zwei. Das sind nicht meine mhm. Worte, das sind die, die auf deinem neuen Buch, ich zähle jetzt ja. bis drei stehen. Ich habe es an unterschiedlichsten Stellen schon empfohlen, möchte das hier gerne nochmal ähm, in die Kamera halten. Ein wundervolles Buch. Ähm, wie kam es zu diesem äh, Sticker hier drauf und dem, was darin steht?
1: Zu dem, ja, kann ich dir einfach sagen. Das ist ja, also man schreibt ja ein Buch und denkt in der Regel ja gar nicht daran, wie das dann vermarktet wird oder wie das auf den Markt kommt. Aber man ist natürlich froh, wenn es auf den Markt kommt und wenn es die Leute interessiert. Und mein Verlag, der Econ Verlag, ein wunderbarer Verlag, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, für die war das dann irgendwie sehr wichtig, da so einen, sie wollten da der Kommunikationstrainer Nummer eins, wollten sie da drauf, okay. so als Störer, ne? wie man das so macht, mhm. wenn man die eigenen Produkte, und ich sag, Leute, aber wie kommt ihr, also wie misst man das denn? Also das war wirklich eine ernst gemeinte Frage, ähm, weil ich konnte mich darüber nicht so, über diese Zuschreibung nicht so freuen, weil das irgendwie, dann dachte wie kommt man denn, was, was misst man denn da? Mhm. Also, Umsatz, wird sicherlich Kollegen geben, die mehr Umsatz machen oder Bekanntheit, es gibt mit Sicherheit Kollegen, die viel bekannter sind, äh, w- größtes Seminarhaus, da könnte ich vielleicht mitspielen, mhm. <lacht> ja, in Quadratmetern ja. oder so, ich weiß, also wie misst man das und das, ja, das wär, wer soll es denn sonst sein, das ich, heißt, das spielt ja keine Rolle, aber trotzdem, wie sollte man denn sowas messen können und das, ich war nicht da, ich war, äh, nicht dafür, aber sie wollten das. Und dann haben wir uns so ein bisschen am Telefon, so hin und her. Und dann sagte ich irgendwann, oh, weißt du was, dann mach halt äh, mach doch Nummer 5 <lacht> oder so. Und sie haben sich dann für Nummer 2 entschieden. Und damit konnte ich dann leben, weil ich glaube, dadurch wird jedem klar, dass es Marketing, ein Mark- es entlarvt mhm. sich so ein bisschen als Marketing-Gag. Das war mir wichtig. Mhm. Und ich habe damit sehr viel Spaß, weil natürlich viele Kommunikationstrainer jetzt bei mir anrufen. Und mich fragen, ähm, an wen ich denn da gedacht habe, wer denn die Nummer eins ist, dann kann ich immer sagen, natürlich ähm, habe ich an dich gedacht. Mhm. Ja.
0: Du sagst, es entlarvt sich als Marketing-Gag, es sagt aber auch sehr viel über deine Persönlichkeit aus. Das ist auch die der René, den ich kennengelernt habe, ein sehr bodenständiger, ein sehr bescheidener Mensch, der das auch in seiner Sprache, und da kommen wir vielleicht schon zum Thema Rhetorik, ausdrückt, Das ist etwas, eine Beobachtung, die ich habe und die ich jetzt als Rhetorik leihe, dir gegenüber ähm, äußere, da können wir vielleicht drüber sprechen, ähm, diese bodenständige Art und Weise, die vielleicht dein Charakter ist, die drückst du auch in deiner Sprache aus. Und das führt dazu, dass wenn du Menschen lobst, wenn du Komplimente verteilst, dass man das sehr ernst nimmt. Denn du bist niemand, der viele Superlative verwendet und viele Lobeshymnen sozusagen in die Welt bringt, ohne das ganz konkret zu haben. Und das ist etwas sehr Beeindruckendes, finde ich. Deine Worte, die haben eine große Aussagekraft.
1: Das ist schön. Also Ich ich finde das sehr schön zu hören. Man erlebt das ja so nicht. Aber zum Thema Lob oder überhaupt zum Thema ähm, Kommunikation ist, glaube ich, wirklich manchmal ein Problem, wenn so etwas sehr ritualisiert wirkt. Und dann ist es natürlich wirklich so, dass ich möglicherweise auch, auch ein Lob natürlich abnutzen kann und vielleicht auch nach ritualisiert klingt oder nach nicht wirklich ernst gemeint klingt. Und deswegen, ich glaube, wenn man nicht zu oft lobt und dann aber sehr reflektiert lobt, mhm. ähm, dann klingt das vielleicht so. Und das ist natürlich eine ganz tolle Rückmeldung. Ich weiß das wird mir auch sicher nicht immer gelingen, aber ich bin froh, wenn okay. es hier und da äh, okay. offenbar gelingt. Und das kann man, glaube ich, auch wirklich empfehlen. Auch wenn man ein Lob bekommt, Ähm, manchmal, das tut man ja in der Regel nicht, weil Mhm. es tut ja erstmal gut, wenn jemand, das hast du super Vortrag, das war ganz toll, Ähm, aber es ist ganz hilfreich, manchmal auch wirklich nachzufragen, wie kommst du denn dazu oder worauf beziehst du dich denn, Ähm, weil dann kann ich etwas lernen und wenn dann jemand sagt, ja, wie du das Publikum eingebunden hast oder wie du die Firma, für die du da aufgetreten bist, das fand ich so toll und dann weiß ich ja auch als jemand, der Lob bekommt, also das ist die Empfehlung an jeden, Wie das zustande kommt. Und daraus kann man ja wirklich etwas lernen. Also wenn ein Lob sehr pauschal ist, dann kann man in der Regel auch nicht viel daraus lernen. Es tut zwar gut. Ja, aber ähm, man kann nichts mitnehmen, was konkret ist. Deswegen. Und vielleicht bemühe ich mich da. Ich weiß es nicht. ähm, Zumindest empfehle ich es ja anderen. Ich bin froh, wenn es (lacht) dann ab und zu auch mal vielleicht selbst gelingt, ja.
0: Ja, vielleicht eine bewusste Wortwahl. Du magst ja auch Worte und das dann bewusst zu formulieren. Das hat eine besondere Wirkung. Bleiben wir bei dir, bei deiner ja. Rhetorik, die ja so spannend ist, weil du das so ja, par excellence beherrschst. Vielleicht eine kleine Anekdote dazu, in Vorbereitung auf das Gespräch war ich sehr aufgeregt, sehr nervös. Und mein Mann hat mich gefragt, was, was bist du denn so nervös, was hast du Angst? Und dann bin ich ein bisschen in mich gegangen, habe überlegt, ja, vor was habe ich eigentlich Angst? Und tatsächlich war es die Angst und das begegnet mir bei dir. Ähm, die Angst in deinen Worten, in dem, was du sagst, mich so zu verlieren und so einzutauchen, dass es möglicherweise eine Situation gibt, bei der ich keine Frage mehr stellen kann, wo ich sozusagen so auf deine Antwort ähm, fokussiert bin, dass ich gar nicht mehr dran denke, was könnte eine Folgefrage sein. Und das sage ich aus dem Grund, vielleicht erinnerst du dich vor ein paar Monaten, glaube ich, ist es schon her, waren ja. wir zusammen in Karlsruhe. Ja. Ich hatte die Ehre, dich an- und ab zu moderieren ja. bei einem Toll. Vortrag. Und ähm, normalerweise während äh, des Vortrages mache ich mir ein paar Notizen, um eine halbwegs kluge Abmoderation hinzubekommen und mich auf den Vortrag zu beziehen. Und ich bin in diesen 90 Minuten so abgetaucht und war so fokussiert und so hingegeben auch zu dem, was du gesagt hast, dass als der Applaus kam, ich festgestellt habe, dass ich eine leere Karte vor mir habe. Es hat irgendwie funktioniert bei der Abmoderation, aber ähm, ich habe gemerkt, obwohl ich den Vortrag kannte, ähm, was du für eine Fähigkeit hast, die Menschen sozusagen, dass die Menschen an deinen Lippen kleben, dass sie dass sie das aufsaugen und richtig eintauchen können. Was ist das für eine Fähigkeit? Was glaubst du, woran, ähm, was ist das für eine, was ist das, was das ausmacht?
1: Ach, das ist immer, ich, ich finde es immer ganz schwierig, die eigene Rhetorik zu analysieren oder die eigene Wirkung, weil man sie ja nicht wahrnimmt. Man spricht ja aus sich heraus. Mhm. Ähm, und ich, nochmal, also ich bin wirklich manchmal ganz, ich denke, wovon, wovon, wovon spricht sie denn jetzt, weil man das natürlich ganz, möglicherweise wirklich ganz anders erlebt, aber was es sein könnte, also ich glaube, ähm, warum die Leute mir gerne zuhören, oder auch nicht alle, das muss man ja auch immer, es sind natürlich, sind bestimmte Leute, die sich ja auch bewusst entscheiden, das ist ja auch ein völliger Schmarrn anzunehmen, dass alle Leute immer an meinen Lippen kleben, das, das ist dann natürlich nicht der Fall. Um, aber die Leute, die, die, die zu so einem Abend kommen und Zeit aufwenden und Geld bezahlen dafür, dass sie da sind, haben natürlich auch eine sehr, sehr offene Haltung. Und dann ist es ganz sicher, dass das schon mal das Thema, ich glaube, dass Rhetorik, und ich bin, ich habe es ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, ganz, ganz froh, dass jemand, der eine Reihe macht zum Thema Lebenskunst, die Rhetorik darin aufnimmt. Denn die Rhetorik hat ja. In Deutschland keinen sehr, sehr guten nur Früher war das eine, es war eine der sieben freien Künste. Mhm. Also das war Rhetorik war, war, hatte einen sehr, sehr hohen Stellenwert und wurde auch als, als Lebenskunstbestandteil gesehen. Möglicherweise, das ist heute, behaupte ich, auch nicht mehr so der Fall. Allerdings gibt es natürlich Menschen, die ein, möglicherweise ein Gespür dafür haben, wie wichtig das sein kann. Und ähm, die resonieren dann einfach mhm. mit, den, mit den Inhalten. So erkläre ich mir das.
0: Mhm. Vielleicht auch Menschen, die die dir ähnlich sind, die die sich für die Sprache interessieren. Mit
1: einer ähnlichen Haltung, ja klar. Mhm. Und deswegen wird es auch ganz viele Menschen geben, die Dinge ganz anders sehen und ein großes Problem mit mir und meiner Rhetorik Mhm. haben. Aber die kommen natürlich nicht so zu (lacht) zu so einem Abend.
0: Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, Rhetorik ist ein Teil des Lebens, ein Teil der Lebenskunst. Ich habe dazu eine spannende Erfahrung gemacht. Vor einigen Jahren habe ich meinen Mann zum ersten Mal zu einem Vortrag von dir mitgenommen. Und der war bis dahin nicht besonders interessiert an dem Thema Kommunikation und Rhetorik. Und an diesem Abend, das weiß ich bis heute, du hast über die Kraft der Rhetorik mhm. gesprochen, ähm, habe ich ihn so mehr oder weniger mitgezerrt, er wollte nicht so recht, er sagt, was habe ich denn davon? Und was äh, ja, hat nichts so mit seinem Fach zu tun und mit seinen Interessen. Und dann ist er mir zuliebe mitgekommen und ich habe schon während des Vortrags gemerkt, der ist total aufmerksam, Er hat sich sogar gemeldet und beteiligt mhm. und dachte ich, hoppala, was ist denn jetzt los? Und auf der Heimfahrt ist das aus dem rausgeströmt. Und er hat gesagt, das gibt es ja gar nicht. Ich dachte, Rhetorik ist irgendwas so Theoretisches. Und ihr, wo so Reden haltet und so, was ich ja gar nicht mache bei meiner Arbeit. Mhm. Und er hat plötzlich so viele Anknüpfungspunkte mhm. in seinem Leben mir mhm. geschildert, dass das wie so, das ist aus mhm. ihm rausgespudelt. Bei der Arbeit, ich kann in den Teammeetings, bei meinem nächsten Vortrag, beim O kongress mhm. bei uns in der Beziehung. Also er hat dann ganz viele Felder aufgezeigt, mhm. die das betrifft. Und das ist zum einen... Ein Dankeschön an dich, dass du Menschen für dieses Thema begeisterst mit deiner Art und Weise, die sonst keinen Zugang davon, äh, dazu gefunden hätten. Und aber eben auch, es zeigt, wie, wie sehr diese beiden Bereiche verboten sind. Hm.
1: Na, ich glaube, weißt du, ich glaube schon, dass viele Menschen sich nicht unbedingt in der Situation sehen, wirklich reden zu halten. Mhm. Aber ich glaube, dass jeder Mensch die Situation kennt, dass er vielleicht Ideen, Wünsche, ähm, in sich trägt und natürlich dafür möglichst viel Überzeugungskraft freisetzen möchte, um das vielleicht auch in die Welt zu bringen. Also wenn ich gute Ideen habe und ich habe gute Gründe und ich habe gute Argumente und schaffe es dann möglicherweise nicht, beim anderen zu landen oder gehört zu werden, dann ist das, glaube ich, eine Situation, die sehr belastend sein kann. Mhm. Einfach. Und dann die Idee zu erhalten dass man möglicherweise lernen kann, wie man das besser rüberbringt und so rüberbringt, dass man gehört wird, mhm. gesehen wird im Wortsinn auch, ähm, dann kann das natürlich eine, eine sehr, sehr gute Erfahrung sein. Mhm. Und von daher glaube ich, dass wir natürlich vielleicht nicht mit der, der expliziten Rhetorik als der Kunst der freien Rede konfrontiert sind im Leben, mhm. aber doch natürlich es sehr, sehr viele Situationen gibt im Leben, wo wir gerne überzeugend sein möchten, mhm. wirks- rit- wirksam sein möchten, und deswegen glaube ich, ja, jeder hat einen, einen sehr starken Bezug zur Rhetorik, auch wenn er nicht auf irgendeiner Bühne steht und mhm. Vorträge hält. Das, da, da habe ich An solche Situation habe ich fast nie gedacht, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe. Mhm. Ja, also ich stehe der ganzen Speaker-Ausbildung und so weiter auch mhm. sehr skeptisch gegenüber, ähm, weil ich daran nicht glaube. Aber ich glaube, dass es, dass es, dass es wichtig ist, Menschen Ideen mit auf den Weg zu geben, dass sie, dass sie ihre Themen, für die sie brennen, nach außen tragen können. Und es, ich leide darunter, wenn das an der Rhetorik scheitert. Weißt mhm. du, also wenn ke- mhm. jemand keine guten Gründe hat, dann soll er auch kein Erfolg haben. Das ist klar. Mhm. Aber wenn jemand gute Gründe hat und es nicht richtig rüberbringt, dann muss das nicht sein.
0: Mhm. Du hast gerade die Speaker schon angesprochen. Ich habe ein bisschen in das Buch von Cicero reingeblättert ähm, vor unserem Gespräch, und mich hat interessiert, was er eigentlich unter einem Redner versteht, was das für ihn damals ja. war. Und das ist mir nochmal bewusst geworden, dass das ja auch ein eben politisch, habe ich vorhin gesagt, ein politischer Kontext häufig war, ja. und dass es da darum ging, wirklich mit besonders viel Vorbereitung, mit besonders viel Substanz, mit Tiefe etwas vorzubereiten, einen Vortrag, um dann zu überzeugen. Ja. Und das, was wir heute als Redner oder als Speaker bezeichnen, ist etwas anderes. Was, also Wie würdest du...
1: Na, Der Unterschied ist, also Speaker gab es in meiner Welt nie. Also ich mache das ja jetzt schon auch 22 Jahre, sind wir immer, immer komisch, wenn man das selber sagt, aber ist tatsächlich so. Ähm, und früher hieß das Referat. Ja? Also es gab Experten, die die irgendwas konnten und deswegen wurden sie auf die Bühne eingeladen, um über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das inzwischen zum Selbstzweck geworden ist. Also ich habe heute wieder eine Nachricht bekommen, da macht mir jemand ein schönes Kompliment und äh, sagt, er äh, sein großer Wunsch ist es, auf der äh, Rednerbühne XY zu stehen. Mhm. Und das ist das Problem. Also da die viele Menschen, glaube ich, sagen nicht mehr, ich habe... Ein Anliegen, ich habe etwas entdeckt und mhm. ich könnte diesen Prozess verbessern, ich könnte mhm. den Schlaf verbessern, ich könnte irgendwas verbessern. Und deswegen möchte ich eine Rednerausbildung haben, weil ich für dieses Thema Menschen erreichen mhm. möchte, sondern ich habe das Gefühl, dass es irgendwie sehr viel zum Selbstzweck geworden ist, zu sagen, Leute, ich möchte Redner werden. Mhm. Also nicht, ich möchte ich, ich möchte mein Thema von... Das ist das, was Aristoteles, Cicero natürlich auch, ähm, gesagt hat, eine gute Rede entsteht von innen nach außen. Und ich habe das Gefühl, es geht jetzt immer mehr ums Rednersein beziehungsweise als Selbstzweck ähm, ähm, Redner sein. Und das ist aus meiner Sicht eine, eine sehr fragwürdige äh, Entwicklung. Aber ähm, sie ist halt da... Gott. Und
0: in dem Moment, wo du es als Selbstzweck tust, musst du auch auf Themensuche gehen.
1: Ja, ja, genau. Ein guter Redner muss nie auf Themensuche mhm. gehen. Also ein Redner im Ciceroschen Sinne sucht keine Themen.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. ja.
0: Und das, was Cicero auch gesagt hat, das hat mich überrascht, ähm, dass viele der Fähigkeiten, die ein guter Redner braucht, angeboren sind. Mhm. Das heißt, er hat so ein bisschen von dem, von dem Humor gesprochen und von der, ja, von der von der Redekunst an sich. Und das hat mich. Überrascht und bei genauem Hinsehen wiederum aber auch nicht, denn es ist ja irgendwie auch in unserer Persönlichkeit angelegt, in unseren Talenten, oder?
1: Das ist die Differenzierung, auch bei Cicero, Mhm. ähm, so wie ich ihn verstehe. Mhm. Also Cicero sagt natürlich schon, also eine Kunst, eine Redekunst ist erlernbar.
0: Mhm.
1: Von ihm stammt ja auch dieser dieser sehr pointierte Satz, Dichter werden geboren, aber Redner werden gemacht. Mhm. Das ist auch von Cicero. Nur, und jetzt kommt die Einschränkung, also diese Techniken, wie man eine Rede strukturiert und wie man eine Rede möglichst wirkungsvoll aufbereitet, wie man eine Sprache findet, die den Menschen zugänglich ist. Ja, Quintilian ist ja auch zur selben Zeit von Cicero, der hat doch mal so sehr wunderschön auf den Punkt gebracht, wenn du die Herzen deiner Zuhörer erreichen willst, dann darfst du die Ohren nicht schon beleidigen. Ja, also das kann man schon lernen. Man kann lernen, was schmeichelt denn in den Ohren, was beleidigt die Ohren. Vieles davon ist aus meiner Sicht auch nicht unbedingt intuitiv. Ein bisschen was in der Rhetorik ist möglicherweise sogar kontraintuitiv. Und das sind Dinge, die man erlernen kann. Was Cicero aber auch gesagt hat, ist, dass am Ende neben Logos und Pathos, also Logos ist nur, wie baue ich die Rede strukturiert so auf, dass 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 die Argumentation statisch gut ist, Pathos, wie bringe ich das ne, so rüber, dass es angenommen wird, dass die Leute in Bewegung bringen kann, gibt es Ethos und wenn man Cicero genau betrachtet, dann ist das für ihn das Wichtigste und das ist ganz viel mit Haltung verbunden, das heißt ganz viel mit Persönlichkeit verbunden und das kann man nicht mal ebenso modellieren. Mhm. Weil da spielt natürlich eine genetische Disposition, eine Sozialisierung in der Familie, in Freunden, Freundes. Da spielt ja so viel rein, also dass man der Mensch da, mhm. äh, wird, der man ist. Aber das ist natürlich für die Rhetorik und am Ende vielleicht sogar entscheidend, welche Persönlichkeit erreicht Menschen und welche nicht. Mhm. Ich bin ziemlich sicher, es gibt Menschen, ähm, die allein durch ihre Persönlichkeit, die können rhetorisch alles richtig machen, aber es möglicherweise, wo es sperrig wird, wo Mhm. es schwer wird. Also zum Beispiel Zizorot hat gesagt, du darfst halt auch nicht so von oben herab äh, sprechen zu den Menschen, weil dann werden sie möglicherweise so eine Reaktanz entwickeln. Mhm. Und ich finde, das kann man im Alltag wunderbar sehen. Es gibt ähm, Menschen, es gibt einen bekannten deutschen Hirnforscher zum Beispiel, der aus meiner Sicht zum Teil sehr kluge und wahre Dinge sagt, aber manchmal mit einer doch irgendwie sehr deutlich erkennbar arroganten Haltung, mhm. die unterstellt, ich weiß es und ihr alle wisst es nicht, die dazu führt, dass man das nicht so richtig annehmen kann, was mhm. er da sagt, was ganz, ganz schade ist. Und das zu lernen, ist ne, ist, das, da bin ich auch skeptisch, ja. Mhm.
0: Das heißt, wenn der Ethos ähm, nicht stimmt, in Anführungszeichen, wenn du schlechte, eine schlechte ja, schlechte Haltung kann man nicht sagen, aber wenn das ähm, wenn ich böse Motive vielleicht habe und die beiden anderen Bestandteile aber sehr ausgeprägt sind, dann kann das schnell gefährlich werden. Ich sag mal
1: so, wenn du na das das zählt auch zu. Jetzt sind wir jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, ähm, können wir gleich noch drüber sprechen. Also Ethos bedeutet erstmal eine Persönlichkeit äh, zu sein, die resoniert mit den Menschen. Mhm. Das heißt, das lässt sich ganz gut ablehnen. Wenn ein Mensch sehr arrogant ist, von oben mhm. herab die Leute behandelt, mhm. dann kann er wahre, kluge und vielleicht auch schöne Dinge sagen. Es mhm. wird schwierig, ähm, das anzunehmen. Mhm. Das ist erstmal das, was ich sagen wollte. Mhm. Was so ein bisschen den, die Conclusio sein soll zwischen was kann man lernen, was kann man nicht lernen. Ja. Ähm, so. Und jetzt sind wir natürlich äh, bei einem anderen Kapitel noch. Wenn ich ähm, böse Absichten habe, sagst du, und bin aber ein wirkungsvoller Rhetoriker, dann kann das problematisch werden. Mhm. Das sehe ich ziemlich entspannt, um ehrlich zu sein. Ähm, Warum? Weil ich glaube, dass Rhetorik nicht wirklich Macht bedeutet über Menschen. Und zwar Macht in einem politikwissenschaftlichen Sinne. Mhm. Politikwissenschaftler definieren Macht salopp in etwa so, dass man Menschen dazu bringen kann, etwas zu tun, was sie nicht wollen. Das bedeutet Macht. Mhm. Dann übe ich Macht aus. Ja, ähm, nur wenn ich sage, du arbeitest heute bis 20 Uhr, sonst schmeiße ich dich aus meiner Firma. Mhm. Will das aber eigentlich nicht, machst aber dann trotzdem. Das ist Macht. Oder wenn ein Staat andere Staaten zwingt, Zölle zu äh, fallen zu lassen, weil man ihnen droht oder sowas, dann ist das Macht. Ähm, Rhetorik an sich bedeutet aus meiner Sicht keine Macht über Menschen. Rhetorik macht nur das möglich, was von vornherein möglich war. Und jetzt kommt natürlich immer dann irgendwann, aber wie war das denn im Dritten Reich? Mhm. Ähm, Ja, genau so. Also was wir glaube ich, wir schieben die Rhetorik gerne vor, weil wir so unsere Großeltern ein bisschen aus der Schusslinie nehmen können, was total verständlich ist aber das war substanziell veranlagt. Das hat nicht die Rhetorik bewirkt. Und wenn natürlich die die Reichspalastrede dann als Beispiel genommen wird, wo ja Goebbels es geschafft hat, irgendwie alle in die totale Mobilmachungseuphorie äh, zu treiben, dann ist die Frage ja, vor wem hat er denn da gesprochen? Also nicht vor der Weißen Rose. Mhm. Also wenn er jetzt die Weiße Rose um sich versammelt hätte, hätte eine Rede gehalten und die hätten dann am Ende die totale Mobilmachung Mhm. gewonnen. Dann hätte ich gesagt, ja, Respekt, das muss eine Meisterleistung gewesen sein, aber wenn ich vor den größten Nazis... Erzigram ausbreite, ist das nicht unbedingt eine rhetorische mhm. Glanzleistung, sondern es hat einfach resoniert, auch inhaltlich resoniert. Das heißt, in diesem Sinne bedeutet Rhetorik keine Macht. Deswegen sehe ich es relativ entspannt.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, mit Rhetorik kann man nicht manipulieren im negativen Sinne.
1: Wenn jemand ja manipulieren, das ist die Frage, wie, wie verstehen wir Manipulation? Manipulation mhm. im Sinne von Macht? Da sage ich nein. Mhm. Beeinflussung natürlich. Also das wäre absurd anzunehmen. Dass ich Menschen nicht beeinflussen weil dann kann ich ja auch ähm, kann ich es ja gleich sein lassen. Mhm. Ja? Aber ähm, natürlich braucht es eine Bereitschaft. Du wirst einem Humanisten, der durch und durch Humanist ist, nicht durch Rhetorik Rassismus einreden, ja, und andersrum. Also das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen. Mhm. Ja. Und ähm,
0: was ist denn, ähm, du hast jetzt gerade schon den Begriff der Rhetorik angesprochen, wie unterscheidet sich die von der Kommunikation in unserem Alltag?
1: Wenn du im also, wenn du Duden nachschlägst, dann findest du bei Rhetorik die Kunst der freien Rede. Mhm. Und das umreißt es, glaube ich, sehr schön. Und Kommunikation, ich habe ja dann irgendwann auch mal das Wort Gesprächsrhetorik, das musste ich ja quasi erfinden, weil das gibt es ja eigentlich nicht. Mhm. Ja. Aber es wird inzwischen, glaube ich, also wenn, wenn auch jetzt die Zuhörer hier mal kurz überlegen, was, wenn, was, welche Bilder so aufgehen, wenn sie über Rhetorik nachdenken, dann hat das ganz viel auch natürlich mit Kommunikation zu tun. Also wir sehen inzwischen viele Situationen, die man, wenn man es ganz klar trennen würde, wahrscheinlich eher Kommunikation, mhm.
0: ähm,
1: mit Kommunikation bezeichnen mhm. müsste.
0: Und diese Kommunikation, wenn sie gut verläuft, hat einen enormen Einfluss auf unser Lebensglück auch, sagst du.
1: Ja, weil ich, ähm, was ich immer gerne den Leuten versuche klarzumachen, ist, dass Kommunikation ähm, die Basis für Beziehungen äh, ist. Also Kommunikation ist die Basis für gelingende mhm. oder eben nicht gelingende äh, Beziehungen. Und es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, äh, ich habe davon auch in der, der respekt ausbildung mhm. erzählt, ähm, das hat mich damals sehr fasziniert und eine wunderbare Kollegin, die Ulrike Schäumann hat da jetzt auch nochmal ein wunderbares Buch drüber geschrieben, ähm, über die Bedeutung von Freunden auch, ähm, da geht es darum, wenn man Menschen befragt, was sind die Faktoren, die es braucht, um alt zu werden, gesund zu bleiben, in der Kraft zu sein, dann wirst du immer die Antworten hören, die Hörer können ja mal selber überlegen, was sind die drei Faktoren, damit, damit man alt wird und gesund bleibt, dann hörst du immer, ähm, Nicht rauchen, Bewegung, Sport und gesunde Ernährung. Das sind immer so die drei Faktoren, die da in der Regel genannt werden. Mhm. Und wenn man dann mal hinschaut, und es gibt ja so in der Welt ein paar Plätze, wo Menschen sehr, sehr alt werden, also signifikant älter werden als woanders. Und ähm, wenn man da mal hinschaut, was ist da eigentlich anders, dann stellt man fest, dass die Faktoren ganz andere sind, sondern es sind in der Regel soziale Faktoren. Also Rauchen ist tatsächlich problematisch. Mhm. Also wenn du rauchst, hast du schlechte Karten, sehr alt zu werden. Ähm, geht auch, gibt Ausnahmen, aber das ist eben nicht die Regel. Ähm, aber viel wichtiger sind, sind soziale Aspekte, also Teil einer Gemeinschaft zu sein, zugehörig äh, zu sein, Hilfe zu bekommen, Hilfe geben zu können. Das sind Faktoren, die dazu führen, dass Menschen ähm, gesund bleiben. Also g- ich sag, gesunde Beziehungen sorgen für ein gutes und gesundes Leben. Mhm und gesunde Kommunikation sorgt eben für gesunde Beziehungen und wenn du jetzt den, das abkürzt, kann man tatsächlich sagen, dass aus meiner Sicht gute Kommunikation, gelingende Kommunikation, unsere Lebensqualität direkt beeinflusst und nicht ähm, über tausend Ecken, sondern direkt. Und jeder, ich meine, das weiß doch jeder. Also nimm das Buch, hast ja schon gezeigt, Eltern-Kind-Kommunikation, wenn Gespräche mit Kindern nicht funktionieren und böse enden haben wir auch alles schon erlebt dann geht es uns Stunden vielleicht sogar Tage schlecht wenn Kommunikation extrem gut gelingt und man etwas klären konnte wenn etwas dann sind das sind das auch Glücksmomente also da kann man es unmittelbar glaube ich im eigenen Leib auch erleben und deswegen bleibe ich dabei ja Kommunikation formt Lebensqualität ja mehr ja. als Rhetorik möglicherweise mhm,
0: ja. und die gute Kommunikation drückt die sich ähm Partnerschaft oder Eltern-Kind-Kommunikation in der Qualität oder in der Quantität aus? Ich habe das kürzlich diskutiert mit einem Freund und der sagte, Mensch, es gibt aber auch Beziehungen, wo der Mann oder die Frau sehr gerne kommuniziert und viel spricht und der andere Partner möglicherweise das gar nicht als so wichtig empfindet. Ist es da die die Quantität, also häufig miteinander zu sprechen oder einfach zu sagen, nee, wir konzentrieren uns in dem Moment und es ist die Qualität?
1: Also aus dem Bauch, also die Frage muss ich mir ein bisschen auf der, auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Am Bauch, natürlich ist es die Qualität. Am Ende ist es die Qualität. Also wenn ich viel rede und es ist nicht gut, ähm, was ich da rede, mhm. dann bringt das gar nichts. Und ich glaube auch, dass man viele Dinge zerreden kann. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass man, dass ähm, es wichtig ist, nicht zu viel zu reden. Also es ist immer die Frage, mit, mit welchem Zweck. Also wenn wir jetzt uns der Unterhaltung wegen äh, kommunizieren. Und Smalltalk machen, dann könnte ich mit dir vier Stunden oben im Innenhof sitzen, äh, mit einem Glas Wein vielleicht und dann können wir uns vier Stunden unterhalten. Das kann sehr angenehm sein und sehr, sehr ähm, erfüllend sein und auch, auch Glücksgefühle bereiten, wenn es jetzt darum geht, bestimmte Dinge zu klären, wenn es darum geht, vielleicht auch schwierige Gespräche zu führen dann ist es ganz sicherlich nicht die Quantität, sondern ich glaube, dann ist es sogar mitunter gefährlich. Das ist das, was ich eben sagte. Also das kann ja, das kann sehr viel an Wirkung auch verloren gehen. Und es gibt so eine schöne Erkenntnis von von Kevin Hogan, ähm, einem amerikanischen Psychologen, der weiß nach, je mehr wir sagen, desto mehr Widerstände bauen sich auch auf. Also wenn du sehr viel auf Menschen einredest, dann gibt es manchmal so eine, so eine intuitive Reaktanz. Ähm, von daher ist, glaube ich, in der Kommunikation... In der Rhetorik auf jeden Fall ähm, weniger, äh, manchmal mehr.
0: Wenn wir auf die Qualität von Kommunikation schauen, was sind aus deiner Sicht die Haupteinflussfaktoren, die zu einer guten Kommunikation beitragen?
1: Also erstmal, Kommunikation ist eine sehr ehrliche Geschichte. Du du merkst ja am Ende, wenn du Menschen überzeugen möchtest, äh, merkst du am Ende, ist es mir gelungen, handeln sie danach oder handeln sie nicht danach. Das heißt, Kommunikation ist im Grunde genommen sehr gut zu kontrollen. Wenn du so möchtest. Ja. Das heißt, du wirst es immer merken, ob du erfolgreich warst oder nicht. Ähm, und am Ende ist die Frage: äh, Erreiche ich mein Gegenüber? Und ähm, und kann er das verarbeiten und ist er überzeugt und, und kann er dem Folge leisten? Und jetzt gibt es natürlich wahnsinnig viele Faktoren, die damit reinspielen. Also von hört man mir gerne zu, nehmen wir fang mal mit was. Es klingt banal, aber es ist gar nicht banal. Also hört man mir gerne zu, wenn, wenn, es gibt ja Leute, denen kannst du stundenlang zuhören und es und verfliegt und du denkst dir auch nach einer Stunde vielleicht, dem könnte ich noch länger zuhören. Und es gibt Leute, wo es irgendwie sehr sperrig ist und sehr schnell ermüdet, wo, wo nach fünf Minuten du eigentlich schon denkst, das ist, das ist die Stunde muss aber jetzt rum sein. Ähm, also spricht jemand so, dass man gerne zuhört, ja oder nein, ist das stimulierend, ist das nicht stimulierend? Um, und da kannst du jetzt eine ganze das ist ja eine Kunst letztlich. Mhm. Da kannst du jetzt eine ganze da könnte ich 100 Ideen jetzt ableiten, wann ist denn wann ist denn eine, wann spricht denn jemand stimulierend und wann nicht. also das fängt bei der Stimme an, über, geht über die was weiß ich nicht vielleicht Körpersprache bis hin, zu dem Gebrauch von Worten, zu, zu, zu stilistischen Mitteln, zu rhetorischen Highlights und so weiter und so fort. Um, aber was auch natürlich ganz wichtig ist, wir reden die ganze Zeit irgendwie schon darüber, ist natürlich auch, wie stehen wir zueinander und wie ist die Beziehung? zueinander. Denn das ist ja das, was ich eingangs sagte, wenn wir keine gute Beziehung haben, wenn wenn die Beziehung gestört ist, dann kann ich schöne, wahre und tolle Dinge sagen, aber du wirst sie nicht so annehmen, wie von jemandem, ähm, mit dem du dich sehr gut verstehst. Also die Beziehungsebene entscheidet immer darüber, was auf der Sachebene überhaupt möglich ist. Also Kommunikation funktioniert ja auch nur dann, wenn beide ähm auch bereit sind zu kommunizieren. Also Kommunikation endet an der Stelle, wo jemand nicht wirklich sich auf Kommunikation einlassen möchte. Das ist banal, aber es ist eine wichtige Erkenntnis für den Alltag. Weil viele Menschen reiben sich natürlich auch auf. Ich habe ähm, vor Jahren einen wunderbaren Kollegen kennenlernen dürfen. Das war eine sehr schöne, Ich hatte da hatte ich sehr große Ehrfurcht im, im eigentlichen wunderschönen Wortsinn, Ehrfurcht. Ähm, und wir haben uns hat in einem Restaurant getroffen, ich werde es nie vergessen, er ähm, sitzt neben mir, also wir haben es gerade vorgestellt, und, und, und kratzt so ganz unruhig so am Tisch rum, und ich sage, ist alles in Ordnung? Und dann sagt er zu mir, also wenn ich nicht bald ein Bier kriege, drehe ich durch. Und dann frage ich ihn, Josef Seifert war das, ein ganz toller Kollege, und sagt, ja, haben Sie denn eins bestellt? Und er antwortet, sofort in der nächsten Sekunde, und da habe ich mich ein klein bisschen verliebt in seine Rhetorik, er sagte, in der nächsten Sekunde, also wenn es wirklich stimmt, dass der Empfänger der Botschaft über den Erfolg der Kommunikation bestimmt, dann weiß ich das nicht so genau. Ja? Und das ist der Punkt. Also wenn du, wenn der andere nicht will oder ja. wenn du kein, kein Draht zu dem anderen hast, dann kannst du rhetorisch irgendwie, kannst das wunderbar nach Cicero's Dispositio und Cicero's Elocutio, das sind Stadien, wo man sich mit der Struktur und mit der Ausgestaltung sprachlich beschäftigt, kannst du alles richtig machen, kannst du Preise gewinnen, äh, aber du kommst nicht an. Also von daher, ähm, wenn wir über wenn ich das ein bisschen runterbrechen soll, damit es hier in diese Podcast-Zeit passt, mhm. dann kümmere dich darum, dass du einen guten Draht zu Menschen hast. Mhm. Ja. Und, ähm, und dann mache rhetorisch noch ein bisschen was richtig und dann hast du gute Karten. Ja.
0: Ja. Und dieser gute Draht zu Menschen, das ist etwas, das ich von dir gelernt habe, erst kürzlich. Ähm, der hat auch was mit meinem Menschenbild zu tun und mit meiner Haltung. Also in das etwas, was ich aus der Respekttrainer Ausbildung für mich mitgenommen habe, dass gelingende Kommunikation auch davon abhängt, wie ich jemandem begegne und wie ich ihn sehe. Das vielleicht noch als, als Wert, der uns besonders helfen kann hm. in der Kommunikation.
1: Ja, ja klar. Und ähm, und mit dieser Idee steuerst du natürlich auch die Gespräche. Und ja, logisch, ja klar. Haltung. Aus der Haltung heraus entsteht Verhalten.
0: Hm. Und vielleicht noch eine Fähigkeit, die ich als rhetorik ergänzen darf, die mir in der letzten Zeit auch besonders, ähm, besonders wichtig erscheint, zunehmend wichtig erscheint, ist die Fähigkeit, gar nicht unbedingt Botschaften auszusenden, sondern auch sich die Botschaften der anderen anzuhören. Also zu sagen, sich auch bewusst Zeit zu nehmen für die Anliegen und für die Bedürfnisse anderer und ähm, sich selbst mal wieder zu schulen im Zuhören.
1: Ein ganz spannendes Thema, weil ich seit 22 Jahren Rhetoriktrainings gebe. Und das noch nie erlebt habe, dass jemand im Training saß und gesagt hat, Herr Borumus, ich bin übrigens hier, weil ich äh, ein besserer Zuhörer werden möchte. Sondern in der Regel kommen sie und sagen ständig so Dinge wie, also klar, ich möchte besser rhetorisch und argumentieren, aber ganz oft sagen sie, ja und die anderen, es gibt so, so viel Redner. Wir gestern, gestern Abend wieder. Ähm, Frage im Chat nach einem Online-Vortrag. Ähm, wie kriege ich so viel Redner eingefangen? Wie kriege ich die ausgebremst? Das ist so eher also Die Leute wollen die wollen im Grunde genommen gar nicht so richtig zuhören lernen, sondern sie wollen lernen, wie man, wie man andere Menschen einfängt und das abkürzt und so weiter. Was ich ja immer auch verstehen kann, weil der Alltag, das muss man ja auch, auch dazu sagen, ja nicht immer vorsieht, dass wir uns alles anhören können und alle Ängste und alle Nöte und alle Ideen und so weiter. Das ist vollkommen klar. Aber wenn Kommunikation im Wesentlichen auch durch Zuhören besteht, das ist ja der Fall, dann hast, kannst du nicht von einer gelingenden Kommunikation sprechen, wenn du zwar großartig senden kannst, aber den anderen nicht siehst und nicht hörst.
0: Mhm.
1: Und das wiederum übrigens, Hanna, pflegt ja die Beziehungsebene. Also wenn jetzt die hoffentlich eine Frage ja durch, schon durch die Köpfe der Menschen hier geistert, die dir ja zuhören und uns zuhören, ähm, die da lautet, ja gut, wie, wie pflege ich denn die Beziehungsebene? Ja so. Also Menschen, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie gesehen werden und wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie gehört werden, dann dann, dann ist das großartig. Ich möchte dir, falls du ihn nicht eh schon irgendwie auf deinem Podcast-Zettel hast, einen Menschen ans Herz legen, den ich über die Maßen schätze und das ist Johannes Ward, ein Rednerkollege. Und ich glaube, 90 Prozent seines Erfolgs, und er ist wirklich wahnsinnig erfolgreich, also er sagt immer, keiner kennt mich, alle buchen mich. Das ist wirklich so. Also er ist jetzt kein Marketing, er trommelt mhm. nicht, mhm. er, er läuft nicht draußen rum und macht Social Media und sowas. Aber ein unglaublich erfolgreicher Kollege. Mhm. Ähm, der Und ich glaube, 90 Prozent seines Volks oder mehr haben damit zu tun, seine Kunden, und wir haben ja oft dann Überschneidungen, wenn man so irgendwo ist, und dann frage ich auch schon gerne mal, wer war denn schon da und wer ist ihnen denn in besonderer Erinnerung geblieben? Mhm. Und er wird immer genannt und es ist immer dasselbe. Gibt dir ein Beispiel. Neulich war ein Seminarteilnehmerin und sagt, kennen Sie Johannes Wart? Und ich war meine Antwort schon: Was hat er denn mir gemacht? Mhm. Man war auf einer Tagung für Friseure, hat sich in einen Fachvortrag gesetzt. Hat er erst gefragt, wo habe ich mich denn hier hierhin verlaufen? Und er sagte, ja, wir machen jetzt hier Tönung, keine Ahnung, in einen Fachvortrag. Du sagst, darf ich bleiben? Und dann hört er sich das an. Mhm. Und am Abend, wenn er dann auftritt, greift er das auf. Mhm. Und äh, bezieht sich ständig auf die Menschen, auf die Themen, die da stattfinden. Und das macht ihn, neben seiner wunderbaren Rhetorik, und er Mhm. hat wunderbare Lebenserfahrungen zu berichten und alles wunderbar, aber das macht ihn, glaube ich, aus, dass die Menschen ihn so sehr lieben, Mhm. viel mehr als andere Mhm. Rednerkollegen, weil er sie wertschätzt, Mhm. indem er sich für sie interessiert und nicht aufgesetzt, sondern echt Mhm. Zeit verbringt, zuhört und dann daraus einen Redetext macht.
0: Das ist etwas, das könnten wir in der heutigen Zeit auch ein bisschen mehr gebrauchen, wenn ich auf politische Debatten schaue. Das Interesse für den Anderen und das Interesse am Anderen. Und vielleicht sogar, wenn man das noch weiter denkt, das Interesse am Anderen des Anderen. Also zu sagen, was kann ich denn aus Unterschieden und aus anderen Meinungen lernen, anstatt sie als als Angriff auf mich selbst zu beziehen.
1: Ja, das ist ein Vorwurf, den ich den ich aber vor allen Dingen den den den, den Zuhörern machen würde, also Politik ist natürlich oft auch eine Inszenierung mhm. also eine politische Debatte ist eine Inszenierung, wie früher auch also ne, du hast das Buch hier liegen ähm, da gab es eine Rede und es gab eine Gegenrede mhm. und da musste nicht unbedingt jetzt auf den anderen eingegangen werden aber jedem war klar dass dass, dass die Wahrheit natürlich irgendwo zwischen den beiden ist mhm. und darum wurde gerungen auf dem Marktplatz ja ganz klassisch und ich nehme nicht in Anspruch, dass Politiker das jetzt in ihren Reden alles berücksichtigen müssen. Eine respektvolle Haltung und ein Stück weit Empathie sollten sie natürlich haben, weil sonst die Beziehungsebene natürlich auch nicht funktioniert zu den Wählern. Die ist dann sehr schnell gestört und dann wird es auch schwierig. Aber ich glaube, wir können ganz viel lernen, wenn wir das aufnehmen, dass wir nicht anfangen, Dinge zu bekriegen. Eine politische Debatte, das ist ein Setting, das ist ein Spiel. Das ist ein ein Marktplatz und da gibt es eine Rede und es gibt eine Gegenrede. Und wir müssten mal gucken, dass wir nicht so schnell urteilen und verurteilen und ähm, bezichtigen. Also Wir widerlegen ja dann keine Argumente, sondern wir sind sehr schnell dabei zu bezichtigen. Habeck ist blöd, Merz ist arrogant, Claudia Roth ist naiv, was weiß ich, Baerbock hat keine Ahnung, ja, so, also da sind wir ja ganz schnell irgendwie dran, den Politikern irgendwas zuzuschreiben, was selten sich auf ein Argument bezieht. Mhm. Ja, da wird es nämlich dann auch schwierig manchmal, ja, sondern wir beziehen es einfach auf die Person. Das ist problematisch, mhm. tatsächlich, behaupte ich.
0: Was könnten wir dafür tun, dass sich da was verändert? Vielleicht auch jeder bei sich selbst, vielleicht kann auch jeder, wir laden jeden ein auch da mal sich selbst mitzureflektieren, glaube ich, weil wir da alle nicht ganz unschuldig sind.
1: Ja, also das, das geht natürlich jetzt auch schon wieder tief, ähm, das ist natürlich, einmal ist das wirklich eine, eine gesellschaftspolitische, kulturelle Dimension hat das Ganze, wie wir insgesamt mit unseren Politikern umgehen mhm. ähm, und, ähm, und uns auch ja über sie lustig machen. Das macht es natürlich nicht einfacher. Ja, also was, was ich, heute schaue oder sowas, das ist ja oftmals ganz verkürzt. Da wird irgendwas aus dem Zusammenhang gerissen und dann l- lachen wir. Also wir machen Politiker zu Witzfiguren und dann wundern wir uns halt. Das könnte so, so ein Punkt sein, dass das viele Menschen noch nicht mehr trennen können. Also das ist Komik, das ist Satire, das ist keine, das ist keine. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, gut, viele Kabarettisten geben ja auch den Anschein. Ähm, äh, ich habe manchmal das Gefühl, du schaust kein Kabarett mehr, ähm, wenn du die da nur oder die Anstalt anschaust, sondern du schaust irgendwie ein Politikbesprechungsformat, äh, was natürlich völlig absurd ist. Das sind ja das sind Kabarettisten und Comedians das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Und was wir tun können, das war ja die Frage, ich glaube, wir können versuchen einfach wieder ein bisschen mehr Debatten und Diskurskultur zu pflegen. Und du hast ja eigentlich schon den Schlüssel gesagt, unsere Aufgabe ist es schon, mit einer einer Offenheit in eine Debatte reinzugehen und das Spiel nicht zu spielen. Also wir können das ja machen. Klar wäre das schön, auch wenn die Politiker das nicht machen, wobei Politiker gar nicht so viel bezichtigen, glaube ich, wie das uns das vorkommt. Es ist meistens nur eine Fraktion im Bundestag, die das tut. Und wir könnten halt mal nicht so schnell bezichtigen, sondern erstmal gucken, was gibt's da eigentlich? Was sind das für Angebote, was sind das für Argumente? Ja, die Themen sind sehr komplex und wir sollten uns klar machen, dass es keine einfachen Lösungen gibt und dass wir auch nicht unbedingt auf diese einfache Lösung kommen. Das muss man erst, hat viel mit Demo zu tun. Einfach sich auch zuzugestehen. Es ist absolut in Ordnung, keine Ahnung von Energiepolitik zu haben oder wenig Ahnung von Energiepolitik zu haben. Das ist ein wunderbares Beispiel, weil du kannst ja an unglaublich vielen Schrauben drehen und stellst fest, oh, das wird problematisch, weil es so einfach halt nicht ist. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und das könnten wir, glaube ich, wieder lernen oder uns aneignen, ein bisschen milde zu bewahren, ein bisschen Ruhe zu bewahren. Es muss auch keine ganz schnelle Lösung herbeigeführt werden. Wir können froh sein. Dass es Menschen gibt, die dann entscheiden für uns und die Verantwortung über diese, natürlich mitunter schlechten Entscheidungen, brauchen wir nicht drüber reden, treffen müssen und können einfach nur dankbar sein, dass wir nicht in der Situation waren, das entscheiden zu müssen. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn wir ein bisschen milder wären auf der einen Seite, dann werden Politiker vielleicht doch wieder ein bisschen mutiger auf der anderen Seite. Mhm. Aber wenn du schon irgendwie mit der mit der Angst in, in einen Diskurs gehst, dass du gleich wieder niedergeknüppelt wirst, mhm. weil du irgendwas Falsches sagst oder so oder weil du dich unklar äh, ähm, zur Insolvenz äußerst, dann wird es natürlich schwierig.
0: Das hat in meinem letzten Gespräch Katja Epstein auch beschrieben, die sehr kritisch ist, auch sehr Hm. mit der Politik kritisch ist und sich sehr viel beteiligen möchte und gleichzeitig aber sagt, und sie hat es am Beispiel von Angela Merkel festgemacht, wie bewundernswert das ist, dass es da Menschen gibt, die versuchen, ihren Werten treu zu bleiben, mhm. trotz aller äußeren Einflüsse. Ja. Also.
1: Und wir müssen mit nichts einverstanden sein. Also das ist, wird ja dann gerne verwechselt. Also das fände ich schön, dass sie das so sagt, weil das so ist es ja auch. Du darfst in der Sache sehr klar streiten, du darfst in der Sache sehr kontrovers sein, leidenschaftlich äh, streiten. Nur wir sollten es irgendwie schaffen, zum Menschen respektvoll zu sein, weil das ist das, wir können es nicht mehr trennen. Wir kritisieren nicht die Position von Habeck, wir kritisieren Habeck zum Beispiel und sagen, dass so einer vom äh, Wirtschafts, wie kann das sein? Ja, und da, wir reden gar nicht über die Position, ja. Das gerät dann auch ganz schnell in den Hintergrund, ja, dass er möglicherweise auch gar nicht falsch liegt mit dem, was er gesagt hat, auch wenn es unklar formuliert war. Aber das geht dann ganz schnell auf, aufs Persönliche und dann wird es natürlich irgendwann extrem schwierig. Und dann entstehen, dann entstehen Situationen, die nicht nicht gut sind und die auch für die Gesellschaft nicht gut sind. Ja, es gibt ein, ein wunderbares Buch, das ich sehr empfehle, Aufklärung heißt das, ähm, wo ähm, Herr Pinker im Grunde genommen drei Ursachen findet dafür, dass auch der Rechtspopulismus so stark ist. Also ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber jetzt haben wir ja gerade die Wahl in Italien hinter uns. Und es ist ja in allen Ländern wahrscheinlich, dass Rechtspopulisten äh, da sehr weit kommen. Und ähm, er sagt, es hat im Grunde genommen drei Gründe. Wir haben keine wirklich optimistische Zukunftsperspektive. ähm, Das Vertrauen in die äh, die Institutionen erodiert. Und es gibt keine Vision außerhalb von Religion. Und ich glaube, wenn wir wirklich was tun wollten, dann könnten wir da arbeiten. Und dazu, wir haben uns gerade in zehn Minuten darüber unterhalten, dass man möglicherweise Vertrauen in die Institutionen wieder mhm. herstellen sollte oder dass man vielleicht einen Vertrauensvorschuss gewähren darf, bei aller Kritik. Ähm, also da ist noch viel Arbeit vor uns. Ich
0: habe dich vorhin beschrieben als einen Menschen, der dem das lebenslange Lernen wichtig ist. Zumindest nehme ich dich so wahr. Du lernst nie aus. Was hast du in der letzten Zeit oder vielleicht in den letzten Jahren Neues gelernt über Kommunikation und Rhetorik?
1: Also ganz konkret habe ich... Ähm, In Corona-Zeiten, weil ich ja auch ein bisschen das Leben ja plötzlich anders war, ich glaube, ich habe ganz konkret zwei Dinge gelernt. Das eine, das habe ich schon immer geahnt, das habe ich dann nochmal neu dazu gelernt, dass man über sehr, sehr trockene Themen sehr, sehr großartig sprechen kann. Ich habe mir Physikvorlesungen angehört und es gibt einen wunderbaren Physikprofessor von der Uni Düsseldorf, der es schafft, physikalische Phänomene in eine Welt zu übertragen, die mich interessiert. Mhm. Star Trek, James Bond, Fußball, sowas. Und äh, es macht einen Unterschied, ob man über Luftwiderstände spricht, einfach so, Mhm. oder ob man über Luftwiderstände spricht und dabei James Bond zeigt, wie er aus dem Flugzeug springt, ohne Fallschirm und durch das Verändern der Oberfläche und der Haltung und so weiter dann äh, mit dem Luftwiderstand spielt und damit navigieren kann. Ähm, Mhm. Und das macht einen großen Unterschied. Also, wie begeistert man, also wie man Menschen auch begeistern kann für Themen, die für die sie sich eigentlich gar nicht interessieren. Die Dimension war mir so nicht klar. Mhm. Ähm, was habe ich noch gelernt? Ich habe gelernt, dass wir ähm, jüngst, dass wir viel zu schnell, auch über eine Rede übrigens, äh, Last Lecture, dass wir viel zu schnell Träume unserer Kinder zerstören. Ähm, und musste feststellen, dass das, glaube ich, wirklich stimmt. Kinder kennen ja keine Barriere. Kinder, also ich weiß, ich, war mal, ich war, kam vom Champions League Finale äh, als, äh, in, in London, Bayern, Dortmund. Ich kam nach Hause und dann fragte mein Sohn, ob ich mir das denn nur angeschaut hätte oder ob ich auch mitgespielt hätte. Also Kinder haben ja überhaupt keine, mhm. die kennen überhaupt keine Grenzen und, ähm, und wir zerstören sehr schnell Träume, weil dann hatte ich, ich lade hier sind auch schon mal Leute in der Lichtung, die man auch möglicherweise kennen kann. Und dann fragt er immer Leo, kannst du mal dafür sorgen, dass Manuel Neuer zu uns nach Hause kommt? Und dann sind wir natürlich sofort dabei, na, Manuel Neuer, da müssen wir jetzt noch zehn Jahre warten, bis der dann vielleicht irgendwann in Möbelhäusern spricht und dann können wir gucken, ob, ja, so. (lacht) Und da sind wir sehr schnell dabei, Träume unserer Kinder zu zerstören. Und da sagt diese diese wunderbare Rede in Last Lecture, guck doch, warte doch erstmal, lass doch mal, arbeite doch mal, überleg doch mal. Übrigens, ähm, das Ende vom Lied war, dass wir uns ein Fußballspiel angeschaut haben und er dann zumindest mal schon mal sehr nah an Manuel Neuer war. Mhm. Und und das ist für mich eine Riesenaufgabe, gerade weil ich gemerkt habe, dass ich nicht sehr gut darin bin. Mhm. Also ich bin ein Träumezerstörer und das ist eine bittere Erkenntnis und ich möchte das nicht. Mhm. Das habe ich gelernt. Ähm, Ich finde, das reicht ja auch schon fast und ganz konkret, und das empfehle ich auch jedem, du hast es auch in der Ausbildung Womit ich noch nicht sehr viel früher gearbeitet habe, erst seit ungefähr zwei Jahren ist das Wertequadrat, das, ist, mhm. das ich unfassbar toll finde. Mhm. Ja, also dass im Grunde genommen auch aristotelische Denkweisen aufgreift, dass in jeder Tugend, wenn man sie übertreibt, eine, eine Untugend mhm. ruht und dass man deswegen eine Schwesterntugend entwickeln darf. Und die Wahrheit halt auch da, wieder irgendwo dazwischen liegt. Und das hat, das finde ich, so griffig. Also es ist natürlich, jeder von uns weiß, dass in jeder Stärke eine Schwäche, das ist wahrscheinlich jedem irgendwie klar und andersrum. Aber das so konkret zu sehen und so, das hat ja dann Schulz von Thun geleistet, das auch in so ein wunderbares Modell äh, zu bringen, äh, da bin ich diesen Menschen unglaublich dankbar dafür, dass die das so aufbereiten können, dass man es, dass es so lebensnah wird, so alltagstauglich wird. Also das kann ich jedem empfehlen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Das Wertequadrat von Schulz von Dum. Mhm.
0: Spricht für das maßvolle Leben in vielerlei Hinsicht. Total.
1: Du magst das Buch auch, ne? Mhm. Ja. ja.
0: Ja, sowohl in der Rhetorik, ja. in der Kommunikation, in den Werten. Also alles, was ins Extreme geht, ist schwierig und alles, was das rechte Maß, ja. wie es die alten Griechen gesagt haben, behält. Die
1: Wahrheit ist irgendwo in der Mitte, genau. In
0: der Mitte. Mhm. Was erwartet dich in der Zukunft, René? Was sind deine Pläne? Wo geht's für dich hin?
1: Ja du, ich möchte, eins habe ich ja schon gesagt, ich möchte weniger äh, oft Träume zerstören von Menschen und insbesondere von meinen Kindern. Ähm, Und was ich jetzt für mich entdeckt habe, das wird so mein Weg sein, ist dieses Thema Respekt mehr in die Welt zu bringen, insofern, dass ich Menschen befähigen möchte, für dieses Thema einzustehen, auch methodisch einzustehen. Also für Respekt stehen ohnehin alle ein, Mhm. Ja. Keiner deiner Zuhörer wird sagen, Respekt brauche ich nicht, ähm, braucht kein Mensch, sondern alle werden die Bedeutung von Respekt erahnen oder äh, kennen annähernd und ich möchte Menschen helfen, Multiplikator zu werden für diesen Wert Respekt. Mhm. Das ist meine Zukunft und wenn ich das hinkriege, dann werde ich vielleicht auch irgendwann von einem erfüllten Leben sprechen können.
0: Schön, Vielen Dank, lieber René, nicht nur für das Gespräch, sondern auch für unsere Vielen Begegnungen, die für mich insofern besonders sind, als dass sie mich immer mehr zu mir selbst führen auch. Das ist eine Beobachtung, die ich vielleicht noch teilen darf. Seit wir uns kennen, habe ich immer mehr den Mut, mit meinen Stärken zu arbeiten und sie in meinem Leben zu nutzen. Und das hat in vielerlei Hinsicht mit dir zu tun.
1: Ich bin sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass ich diesen Weg mit begleiten darf. Ich kann mich noch gut an unser Telefonat erinnern. Wo wir den Grundstein, glaube ich, mhm. für all das gelegt haben. Ja.
0: Ja, ich freue mich auf die Zukunft.